0: Дорогой Рогидари, добрый день.
1: Добрый день.
0: Продолжаем цикл наших бесед на тему, как принятую евреев. Сегодня мы, с вашего позволения, обсудим широко известные символы иудаизма, символы еврейского народа, символы, используемые государством Израиль, которые, я уверен, наши слушатели встречают сплошь и рядом в своей ежедневной жизни даже, вероятно, сами используют. Поговорим сегодня о кипе, о семисвечнике, о миноре, и поговорим сегодня о э, маген Давиде, о шестиконечной звезде, символе щита Давида. Виталий, вам слово.
1: Добрый день, добрый день, дорогие дамы и господа. Да, сегодня мы будем с вами говорить о еврейских символах, которые всем, наверное, известны. Но ну, тот же самый Магин Давид, который находится на флаге Израиля. Хотя я вам хочу сказать, знаете, основоположник политического сионизма Теодор Герцель, он предлагал, что на флаге должен быть не один магендавид, а семь. И семь магендавидов, оно соответствовало семичасовому, пятидневному, рабочему дню. Потому что Теодор Герцель, он хотел из Израиля, из будущего Израиля, который он видел, это была идея политического, секулярного такого сионизма, сделать Государство, в котором было бы, ну, наверное, одни из самых таких защищенных э, социальных э, реформ, права женщин, рабочий труд и так дальше. Э, Поэтому и на флаге государства он хотел, чтобы было именно семь звезд. Но э, какие символы еврейства, которые, ну, наверное, знают все? Это Магендавит, это шестиконечная звезда, э, это... Минара, которую мы очень часто видим, прошу путать не, с, не путать ее с Ханукией, которую евреи зажигают на Хануку. В Ханукие не семь свечей, как в Минаре, а девять. Но на самом деле Минара – это герб государства Израиль И очень интересная такая вот ее история, мы тоже о ней безусловно, поговорим. И, ну и, конечно же, Кипа кипа, который в принципе является относительно новым еврейским обычаем, именно обычаем, но он так вошел в еврейскую жизнь, что сейчас евреи без кипы уже просто не воспринимают как представителя но той части еврейского народа, которая которая верна Всевышнему, то есть религиозная часть еврейского населения. Это такие символы, которые, опять же, все знают, и поэтому о них мы с с большой радостью поговорим. Но давайте, может быть, мы начнем, я думаю, с Магин Давида, или как, как называется «Звезда Давида», Звезда Давида напрямую будет связана со старихом хатабачем мы сейчас поймем почему. Ну и вообще интересная, интересная такая вещь. Звезду Давида, если вы приглядитесь, ее можно найти везде. Причем это не сионистский заговор. Я помню, еще до пандемии я был в Милане, и там есть один старый очень такой собор. Кстати, Милан был очень разрушен во время войны. Есть собор, но это не центральный собор. не это дома, который там в центре с памятником этому Виктору Эмануилу. Нет, да другой там. Немножко я гулял по Милану. И старая-старая такая, такая церковь С гигантским таким магиндавидом С гигантской такой шестиконечной звездой Но как бы для меня это было совершенно нормально Потому что э, до этого э, я разглядел э, шестиконечную звезду Звезду на ратуши в Праге на Староместской площади Поэтому кто будет на Староместской площади э, это Совершенно потрясающий э, Рядом с этими необыкновенными часами Которые раз в час там э, целое представление показывает. Поднимите голову наверх, и вы посмотрите, что на вершине ратуши она вся в шестиконечных звездах. Шестиконечные звезды в свое время я увидел в Успенском соборе в Киеве один из древнейших, кстати, русских православных храмов, который был разрушен партизанами в годы войны. Так вот, так как я рос в Киеве, там стояли его развалины, его сейчас восстановили, и меня, как ребенка, когда я заходил в Киево-Печерскую лавру, уж не самое лучшее место, куда заходить можно, было, но в детстве, в юности я туда заходил. Меня вот эти шестиконечные звезды в Успенском соборе, они тоже очень и очень, то что называется, восхищали и смущали. Поэтому э, у меня есть монеты, так как я немножко коллекционирую монеты, старинные средневековые арабские монеты, они все с шестиконечными звездами. Вот современные израильские монеты без шестиконечной звезды, а вот средневековые арабские монеты исключительно с шестиконечными звездами. Поэтому очень интересная такая вещь, почему шестиконечная звезда называется маген Давид, щит Давида об этом буквально два тресовых как настал еврейским символом но на самом деле мы находим шестиконечную звезду но ну, в, в любых культурах начинает микенской на Крите, у итрусков даже в древних помпеях мы находим шестиконечную, шестиконечную звезду Интересно в, в, Была такая синагога в, в Израиле Город, который называется В русской традиции Капернаум А в ивритской Кварнахум Известная древняя синагога С века Ее раскопали ну, лет наверное, 50 назад 40 может быть ну Не так давно уже, когда был государство Так вот в синагоге к Фарнахума Капернаума, на стене есть все три символа. Там есть свастика, там есть пятиконечная звезда и там есть шестиконечная звезда. И все вот эти вещи, они, безусловно, показывают о том, что шестиконечная звезда никогда не была особо еврейским каким-то символом, точно так же, как и пятиконечная звезда и свастика. Это были древние символы, которые использовались в различных мозаиках, Считается, что первый еврей, у которого на печати была шестиконечная звезда, это был человек, кто звали Йошо бен Саягу из города Героя Сидон. Он жил в 7 веке до новой эры. У него на печати археологи нашли, ну, если так можно сказать, первую шестиконечную звезду, которая была у еврея. Но, опять же, ни в коем случае он ее не использовал как еврейский символ. Он ее использовал как некий символ, который, может быть, имел какие, какую-то даже и мистическую э, какой-то символизм. Поэтому история шестиконечной звезды, как она вообще, вообще стала частью еврейской символики, очень интересная. Но я думаю, что такой пик развития шестиконечной звезды, это, конечно, начало Средневековья, и это арабы. Дело в том, что у арабов шестиконечная звезда напрямую была связана с царем соломоном который в арабской традиции зовут сулейман и бандаут вот вам и связь со стариком Хатабычем. если вы помните старик хатабач он в вольке многократно говорил о том что в чашу которую почему то нашли в москве в московском канале и в эту чашу его как раз запрятал сулейман и бандаут потому что сулейман и бандаут по-нашенски это Шламо Бендавид или Соломон Давидович по-русски, царь Соломон, он в первую очередь, безусловно, в еврейской традиции не только мудрейший из людей, но и человек, который повелевает различными там, духами и так дальше. Это отдельная тема, связанная с Соломонами, в еврейской традиции много-много об этом говорится. Так как мусульманская традиция очень много переняла у евреев, поэтому в мусульманской традиции Соломон тоже повелитель духов, Сулейман и Бандауд. И вот у Сулеймана и Бандауда была звезда, которая называлась Звезда Сулеймана. И в арабском мире в начале Средневековья она считалась очень-очень таким ну, необыкновенным символом, который дает жизненность и который защищает человека. которые, которые ее носят. Хочу вам сказать такую вещь, что эту идею приняли монахи многие, и поэтому не удивляйтесь, если вы в средневековых манускриптах встретить изображение вот этой звезды Соломона потому что на некоторых даже было написано что тот кто ее носит того никогда не захватит в плен поэтому некоторые крестоносы, идя в крестовые походы нашивали на себя тут шестиконечные звезды что выглядело бы опять же для современного человека наверное немножко странно Когда же все-таки «Шестиконечная звезда» начинает быть уже более связана с еврейством? Это, наверное, начинает происходить опять же в начале Средневековья, когда в каббалистической литературе много говорится про щит царя Давида. Обратите внимание, уже не Соломона, как в мусульманской мифологии и так дальше, а именно Давида. Считается о том, что у царя Давида был щит, некоторые говорят, что он был золотым, на котором было написано 72-буквенное непровозгласимое имя Всевышнего или одного из высших ангелов. Это сейчас не суть важно. это сложная очень такая каббалистическая тема. Так вот, в некоторых каббалистических источниках Считалось, что вот эти 72 буквы, они были расположены на этом щите в виде как раз шестиконечной звезды, поэтому э, вот эта вот каббалистическая э, традиция о том, что шестиконечная звезда она была именно связана с, со щитом Давида а щит на иврите это Маген да, Давид это, Давид так и есть поэтому получается Маген Давид или на э, идыше как его очень часто называют Маген Дувид э, шестиконечная звезда э, опять же, как еврейский символ, э, он опять же появился, я думаю э, связанный и именно с этой э, мусульманской традиции, которая пропагандировала шестиконечные звезды, немецкая традиция, допустим, немецкие пивовары в средневековье на все свои сорта пива старались поставить шестиконечную звезду, потому что считалось, что оно защищает продукцию и так дальше. Видимо, все это вместе повлияло на то, что когда в 1354 году Император священной Римской империи Карл IV, евреем Праге, за огромное количество там разных заслуг, которые были, не хочу сейчас входить в эту тему, дал невероятное, он разрешил им использовать свой собственный флаг именно флаг Пражской еврейской общины и вот в 1354 году Пражская община своим флагом избирает именно шестиконечную звезду и вот Пражская еврейская община становится наверное единственной общиной тогда в мире, которая ассоциировала с шестиконечной звездой Потом э, они шили э, свой известный этот флаг в начале 18 века, по-моему, в 1716 году, если вы будете в старой новой синагоге в Праге, э, обратите внимание, там висит этот не настоящий флаг, это копия флага, настоящий в музее находится, но вот это копия флага 1716 года пражской еврейской общины именно шестиконечной звездой. Тогда, наверное, «Шестиконечная звезда» была связана с еврейской общиной исключительно с Прагой. Но так как Прага – это сначала Священная Римская империя, потом это часть Австро-Венгрии, э, э, то есть, ну, как бы часть вот этого вот немецкого мира, э, поэтому в конце 17-го, начале 18 века потихоньку вот эта вот мода на шестиконечные звезды она э, постепенно приходит в Моравию, потом в Австрию, потом в Италию, потом в Нидерланды. Э, в 1822 году, допустим, Ротшильд, он включает Магин Давид в свой семейный герб. То есть мы уже видим, что к первой половине XIX века уже, в принципе, этот символ ассоциировался именно как еврейский. Но по большому, счету, по большому счету, я думаю, что в таким бурным развитием шестиконечной звезды, конечно, способствовала Германия. Потому что в начале XIX века многие евреи я не знаю, которые отходили от закона это еще были не реформисты, это даже были может быть и ортодоксальные евреи просто у евреев не было своего символа, вот символ христиан это был крест символ мусульман это было полумесяц какая-то должна была появиться символика и для немецких евреев это было очень-очень важно которая ну, показывала бы о том, что вот это именно наша. Так как в Праге этот символ уже был к этому моменту долгие столетия и в немецких землях плюс-минус к нему привыкли и более не менее он начал уже распространяться где-то по Западной Европе, вот с конца 18 с начала 19 века начинает на синагоге помещать нашу известную шестиконечную звезду. Но э, все-таки, я думаю, что э, наибольшую известность она, конечно, э, произвела э, с появлением сионизма, э, секулярного сионизма, который включает ее в флаг. э, Ну и, наверное, последняя точка, очень трагическая и страшная, это годы Холокоста когда фашисты нашивали на евреев желтые шестиконечные звезды. С этого момента, после особенно Второй мировой войны, шестиконечная звезда, она становится ну, уже неотъемлемой частью восприятия евреев, и, и как самими евреями, так и народами мира. Поэтому, если мы сейчас увидим шестиконечную звезду, безусловно, единственная мысль, которая придет в голову, это безусловно, что это что-то связано с евреями. Но... Как мы видим, символ иудаизма, символ еврейства, как принято у евреев, да, но относительно новый символ, относительно новый символ, если мы будем говорить о втором символе, который, допустим, есть на израильском гербе, это действительно древний символ, который ну, напрямую связан вот, с еврейством на протяжении тысячелетий, на протяжении долго долгого количества времени. В 1949 году были такие братья Шапира, Габриэль и, по-моему, Максимик их звали, они были такими дизайнерами. Их попросили, чтобы они придумали некий такой герб, который будет на государственной печати Израиля, и они, недолго думая, решили о том, что это должна быть, безусловно, минора, и перерисовали эту минару, ну, вот но точно-точно с арки Тита как она находится в на Аркетита. Это очень интересная тема, связанная с Минорой. Это, это отдельный, кстати, разговор. Это отдельная, кстати, тема, необыкновенная тема. Особенно знаю, масло в огонь подлили несколько товарищей, которые потом в тюрьме сидели. Потому что как-то она связана с, не хочу сказать, что мистически, но как-то с тюремной тематикой она связана была. Потому что несколько людей, которые развивали эту идею, потом сели в тюрьму. Один это был президент Израиля Машек Кацав а второй это был главный раввин Израиля Раф Мезгер, которых тоже потом посадили в тюрьму не так давно. Опять же, не буду говорить там правильно неправильно, но наверное вот такая вот вспышка, взрыв, который был, это был взрыв связан с 1994 годом. Это, кстати, было не так давно, то есть это было не каких-то там столетий тому назад. В те времена был такой там министр религии Израиля, который обратился к папе Иоанну Павлу, который должен был посетить Израиль. Это был 1994 год. то есть И, и написал письмо, опять же, не Гдали Шестак, а министр, по-моему, Шарет это был, министр религии Израиля. Официальное письмо Ватикан. Это был тогда эффект разорвавшейся бомбы, где он попросил у папы Иоанна Павла вернуть Минару, которая находится в, до сих пор в хранилищах Ватикана, государству Израиль. И как было написано в этом письме, это будет способствовать миру и протягиванию руки между католиками и еврейскому народу. Но, безусловно, он написал это не просто так. Он написал о том, что Флорентийский университет провел какое-то целое исследование, в котором доказывал о том, что минора до сих пор находится в Ватикане. Ну, конечно, это еще раз был эффект разорвавшейся бомбы, потому что ну, для еврейского народа минора – это как 10 потерянных колен Израиля. Потому что мы знаем, что в 70-м году ее привезли в Рим, и после этого, после ее привоза, привоза в Рим начинается огромное-огромное количество различных историй, спекуляций, где э, минора, вот этот храмовый семисвечник может находиться до сих пор. Но тогда Иоанн Павел э, ничего не ответил, сказал, что в Ватикане еще нету, потом он посетил землю Израиля. Когда он посетил Израиль, его встречали два главных равина. это был Раф Игуда Мецгер, главный Шхенатский раввин, и Раф Шлома Амар, очень тоже известный, Сефарский раввин, и они очень попросили у Иоанна Павла, не может ли он поспособствовать, о том, чтобы Ватикан все-таки открыл те сокровища храма, которые хранятся в нем до этого момента. Причем, что интересно, два главных равина были, кстати, приглашены в Рим и были приглашены в Ватикан. И они, опять же, повторили эту просьбу. И Иоанн Павел скажет, что у нас ничего нету, но он с большой радостью покажет главным раввинам Израиля древние еврейские манускрипты, которые хранятся в Ватикане, показал, ну манеры не было. Последнее, вот эти поления в этот костер, который до сих пор иногда тлеет, иногда вспыхивает, подбросил президент Израиля Маше в которого потом посадили за определенные домогательства в тюрьму. Несчастный человек совершенно такой и вот он перед тем, как его посадили это было уже начало 2000-х годов по-моему, 2004 год ну совсем-совсем недавно это уже было высказано и от имени президента Израиля это очень серьезно о том, что он опять же попросил Ватикан отдать храмовую миноруну. но с того момента, как Кацава посадили в тюрьму как бы об этом все забыли но иногда это вспыхивает Ватикан это вообще интересная вещь, я не знаю, Наши слушатели, я могу об этом часами рассказывать. В 1946 году были найдены свитки Мертвого моря. Известны эти свитки, которых писали в Кумранской общине. Ну, в общем, как бы это долго можно об этом рассказывать. Свитки мертвого моря, известны свитки Мертвого моря. Скажем так, большая часть, ну не большая часть, но половина этих свитков до сих пор находится в Ватикане. Причем Ватикан, который владел этими свитками, он сказал, что сначала он опубликует их в в конце 80-х годов. И все мировое сообщество ждало, когда же Ватикан опубликует свитки Мертвого моря. Потом Ватикан официально заявил о том, что свитки Мертвого моря они будут опубликованы в 2000 году, когда будет 2000-летие христианства. И весь научный мир ждал свитки Мертвого моря. А свитки Мертвого моря, ну, это одна из самых, наверное, необыкновенных открытий, которые были. Они намного более важнее, чем открытие Трои и гробницы Тутанхамонов, именно в духовном плане, в мировом. Но в 2000 году Ватикан тоже ничего не не опубликовал. И, и после этого он сказал как загадочную такую мысль о том, что когда наступит время, Ватиканы их опубликуют. Поэтому э, у Ватикана э, видно где-то рыльца в пушку, поэтому э, так как они до сих пор не опубликовались витки Мертвого моря, поэтому э, с другой стороны многие э, и сомневаются, действительно ли в, э, в сокровенстве Ватикана до сих пор не хранится храмовая минора, которая находилась в Иерусалимском храме это тот самый семисвечник которого мы все так прекрасно знаем а проблема заключалась в том, что в 70-м году этот храмовый семисвечник, он был привезен в Рим, и где мы ее знаем? Мы ее знаем по, ну, самой, наверное, известной, которую там абсолютно все знают, Аркетита. Причем Аркутита, который, опять же, знают все, построил не сам Тит, а построил его брат а сама, сама арка тита она посвящена апофеоу тита апофеоз это сейчас русское слово такое но это латинское слово это обозначает божествление вот когда тит умер и его брата медсиан его божествил в честь его обожествления была как раз и построена эта арка и вот в этой арке был изображен триумф, был изображен э, въезд римских э, победителей, которые уничтожили Иерусалимский храм, э, сожгли Иерусалим, сравняли его с землей в 70-м году, э, которые несут храмовые трофеи. И один из э, вот этих храмовых трофеев, э, которые они несут, это как раз и была Минора. Кстати, э, та Минора, которая находилась в Иерусалимском храме. То есть один, кстати, из тех символов, который есть у еврейского народа с горы Синай. Потому что мы, когда читаем Библию, когда мы читаем Тору, первые пять книг еврейского Танаха, еврейской Библии, там как раз описывается, как Всевышний сказал Моисею, Моше сделать семисвечник. В Иерусалим, безусловно, был привезен не семисвечник а времен пустыни. Это был семисвечник либо времен Иродов, либо времен Хасманеев которую построили лет за 200 до того, пока он не был привезен в Рим. Но как бы там ни было, он находился в Иерусалимском храме. Это одна из самых больших таких святынь Иерусалимского храма. В Иерусалиме его поместили в храм мира. Он там находился до того момента, пока в V веке туда не пришли вандалы. А потом вот начинается легендарная часть. Куда делась минора с момента, когда в конце пятого века в Рим пришли вандалы? Эдвард Гиббон, один из наверное, самых таких известных историков истории Древнего Рима, уверен о том, что минора хранится до сих пор на дне Средиземного моря. Что была некоторая легенда, что вандалы увезли ее в Карфаген, это Тунис современный, а потом византийцы, когда захватили Карфаген, они хотели перевести его в Константинополь, но какой-то корабль с большими сокровищами утонул. Это действительно написано в летописи. И Эдвард Гибон уверен, что храмовая минора утонула вместе с этим кораблем. Другие источники говорят, что храмовая минора была перенесена в Константинополь. Есть некоторые сведения, которые об этом говорят. Есть сведения, которые говорят, что храмовую минору из Константинополя привезли в Иерусалим, и нужно ее искать именно в, либо в районе Иерусалима, либо она где-то находится на территории современного Израиля, спрятана. Опять же, ну, другая часть теории говорит о том, что никуда ее из Рима не вывозили, она до сих пор находится в Ватикане. Так вот, минора... Это то, что называется и есть древний, древнейший, так можно сказать, символ еврейского народа, в отличие от шестиконечной звезды. Ну и, конечно, когда в 1948 году Минора становится гербом Израиля, она теперь для любого человека ну, ассоциируется точно так же, как и шестиконечная звезда, понятно, с еврейским народом и с Израилем в частности. Но тут есть один нюанс дело в том, что когда ну опять же, о Миноре можно рассказывать огромное количество разных вещей про Оскара Гольдмана известного американского инженера, который уверяет, что в втором году он видел Минору, ему там показывали ну, это совершенно потрясающая тема, о которой можно, ну опять же, очень-очень много посвятить времени так вот, братья Шамир. В сорок девятом году, когда они э, им предложили написать, нарисовать символ Израиля, который будет на гербе, на гербовой печати, и станет вообще гербом Израиля, вот братья Шамир предложили, безусловно, на, на, нарисовать минору, и никто, с этим, э, э, и никто с этим не спорил, и наоборот считали, что это очень-очень правильная такая идея, именно нарисовать минору. Э, как ее нарисовать? Где нарисовать минору? Но где у нас есть изображение минора? Изображение минора у нас есть на самой маленькой и одновременно самой дорогой, наверное, монете, которая есть в мире. Может быть, из дороже, но я думаю, что это одна из самых дорогих монет в мире. Был такой последний хасмонейский царь, которого звали Матитьягу. Он сразу после его смерти, не сразу после его смерти, во время него уже был царь Ирод. А потом, когда он ушел, когда его, после его смерти, Ирод, он становится царем Иудеи. Так вот, у вот этого последнего хасманейского царя, если так можно сказать, Матитьяга, он, он чеканил свои монеты. И одна из монет, которую он чеканил, их было отчекайно очень-очень мало. Это была самая мелкая монета, прута. И он ее отчеканил с изображением храмовой миноры. И у нас вот первое изображение храмовой миноры, которое есть, оно есть именно на этой монете. Интересно, что в современном Израиле, если вы приглядитесь, это совершенно потрясающая вещь. Все монеты железные, не деньги бумажные, именно железные монеты, это точная копия древних еврейских монет. Вот, допустим, шекель, если вы приглядитесь, там изображена такая лилия, это одна из первых еврейских монет, которые евреи чеканили во времена Персии. То есть это ну, времена Пурима, плюс-минус. Это точная копия этой монеты. Если вы возьмете 10-шекелевую монету, это точная копия монеты, которую печатал, чеканил Баркоба. Если вы возьмете 2-шекелевую монету с изображением рога изобилия, это одна из ну, вот, буквальных изображений монеты одного и ту же из космонийских царей, которые были, они сделали точную-точную копию этой монеты. Так вот, если вы возьмете самую мелкую израильскую монету, десятиогородную, Вот эти 10 огород, за нее толком ничего и не купишь. Так, на ней есть изображение этой самой дорогой монеты в мире. Ее недавно продали, одну монету, по-моему, за полтора миллиона долларов. Именно эта монета Матитиагуна, которой впервые мы видим изображение Минары. Она в Израиле, опять же, на самой дешевой такой 10-огородной монете. Так вот у евреев принято. Так вот... Интересная вещь, что когда эти братья, Шапи, братья Шамир думали, ну как же сделать вот Минарусь, с чего-то это ее нужно срисовывать, они безусловно решили ее срисовать с аркетита. Кстати, хочу вам сказать, что Аркутиту, так как мы ее сейчас видим, она так появилась только в 1822 году. До этого вообще римского форума не было, там выводили коров пастись, так она и называлось «коровье поле». А арка Тита, она была частью, там были всякие эти бароны, графы, которые дрались друг с другом, она была частью некой крепостной стены, ее вбили в эту крепостную стену, и в 1822 году Папа Римский, он решил ее освободить, и вот мы увидели ту арку Тита, которую видим, но она, кстати, очень сильно восстановлена. Именно в 1821 году Павлом VII, поэтому если вы приглядитесь к Аркетита, вы увидите, что там есть более светлый камень и более темный. Так вот, более, более светлый – это камень 1822 года, его там много. И, и, и я не скажу, что хвала э, э, Пию VII, он, может быть, не самый идеальный папа был, Но в в архитектурной, в исторической точке зрения, мы можем сказать спасибо, потому что мы видим, где новодел, а где настоящая Аркатита. Но вот этот барельеф, там, где идут плены евреи, которые несут минору, он настоящий. И вот братья Шамир, они решили взять изображение миноры, которое идет в герб Израиля, полностью с Аркатита. Интересно, некоторые говорят о том, что когда Аркутита делали при Деминициане, при брате Тита, архитектор видел минору и прямо с нее лепил вот это изображение, там кстати есть не только миноры, там есть и трубы, которые были в храме, и еще есть некоторая вещь, которая была с храмовой и но это, это отдельный разговор, такая детективная история, что там тут трое Троя с Шильманом просто отдыхают с, с, Аркой, и с Аркой Титой и с минорой, опять же, которую ищут до сих пор, Начинает начинает Индиана Джонса и заканчивая там другими товарищами Так вот, братья Шамир, они точно срисовали вот эту минору с аркетита, но там есть один нюанс. Нюанс, он заключается в том, что если вы посмотрите на израильский герб, приглядитесь очень внимательно к нему, вы увидите, что минора, она стоит на подставке, а подставка, она состоит из таких пяти кубиков, на которых она стоит на каждом из этих кубиков по моему пять кубиков чуть больше не помню на каждом из этих кубиков есть некое символическое изображение оно слабо видно но опять же если вы приглядитесь вы увидите что на одном из них допустим изображен дракон на другом изображен некое морское божество на третьем изображено еще какая-то совершенно непонятная символика, на это мало кто обращает внимание, но действительно на аркитита подставка, на которой стоит сама минора, именно есть такое изображение, и поэтому братья Шамир, скопировав ее с аркитита, перенесли ее как герб современного государства Израиль. И тогда возник эта не очень приятная такая вот вещь. В гербе государство Израиль есть драконы, есть какие-то мистические, не знаю, морские божества и так дальше. Как вообще не попали под Минару, которая находилась в храме? Еще раз, это отдельная тема. О ней можно рассказывать часами, днями, годами. У историков есть огромное количество разных гипотез, начиная от того, что храма Минора, которая была, она была там без подставки, и подставка там была совершенно другая, а подставку сделали уже римляне, такую красивую, для того, чтобы она хранилась в храме мира, красиво там находилась, стояла и так дальше. Но, как бы там ни было, это все перешло на современный израильский герб. Поэтому... Два символа, ну таких неотъемливых символов еврейского народа, один очень древний, который идет еще от Синайского откровения, от Синая, это храмовая минора, герб государства Израиль и шестиконечная звезда, символ относительно новый, но который сейчас ну, напрямую ассоциируется исключительно, наверное, только с еврейским народом. Но и э, э, еще один символ, символ, который есть, без которого, ну, наверное, ни одного еврея сейчас невозможно представить. Э, Безусловно, это Ермолка, которая на иврите называется словом Кипа. В общем, Кипа на иврите обозначает купол, поэтому, если кто-то хочет выучить иврит, вот, пожалуйста, одно слово вы уже знаете. Кипа – это купол, Э, куполовидная шапочка. Ермолка. У евреев она называется Ярмолка. на русском языке она часто пишется Ермолка, ну, допустим, свинью в Ермолке, это, прошу прощения, это не еврейская такая вещь, и даже не анекдот, это, конечно, Николай Васильевич Гоголь, ревизор. Там именно он упоминает свинью в ермолке. Либо ревизор, либо либо, либо мертвый душ. По-моему, ревизор. Не имеет никакого отношения к евреям ермолка. Поэтому, допустим, в словаре «Даля», я не поленился посмотреть, написано о том, что Ермолкач именно через «е», легкая шапочка без околышков или или, или, или какой-либо прибавки. Часто ее можно видеть у евреев, так пишет Даль в своем словаре русского языка. Поэтому, когда Николай Васильевич пишет «Свинья в Ермолке» без всякой связи с евреями, Ермолка для Николая Васильевича – это действительно такая шапочка, которую носили там многие помещики и так дальше. Но еще раз, в современном Израиле Ермолка называется «Кипой», На идыше и на русском она называется «Ермолка». Тут возникает огромное количество разных вопросов, откуда возникло слово «Ермолка». В русском языке считают, что это слово чисто тюркское, возникло оно из тюркских языков, можно сказать, даже из турецкого языка и так дальше. У евреев с этим нету никаких вопросов. Они считают, что слово «Ермолка» – это армейское слово которая состоит из двух слов ⁇ яремалка ⁇– это боящийся Всевышнего, то есть страх перед Царем. Поэтому тот, кто носит ярмолку, у того есть в общем, как бы страх перед Царем. Один из самых, наверное, заметных еврейских символов, но точно такой же, как шестиконечная звезда и Минора. Но символ тоже относительно новый, но без которого, опять же, невозможно сейчас представить себе уже религиозного еврея. На самом деле, он, с одной стороны, и новый, и старый, потому что понятие о том, что у человека должна быть покрытая голова, безусловно не ярмолкой, ярмолка, которую мы видим сейчас, это изобретение 19 века, а многие, которые мы сейчас видим, изобретение 20 иногда 2-й половины 20 века, который уже начинает ермолка такая, такая, с четырьмя штучками, шестью штучками, кожаная, бархатная, все как бы это уже все современные вещи. Эрмолка, ермолка, которую мы сейчас видим, это, безусловно, 19, конец 19-го, начало 20 века. Речь идет тут в данном случае не о форме ермолки или кипы, как мы ее называем, а о понятии покрытой головы. В Талмуде написано о том, что богобоязный человек, ученый человек, не пройдет четырех амот, то, что называется арбоамод, двух метров без покрытой головы. Есть известная эта история в Талмуде, в трактатике но очень известная, связанная с таким ученым, кто звали Равина. Написано, что он сидел перед Раф Ирмиягу из Дифти. И вот они как бы сидели, беседовали, и вдруг проходит какой-то человек без покрытой головы. Речь идет о мудрецах Талмуда, плюс-минус это 2000 лет тому назад. И тогда Равина, Равина это имя, не из должности, а имя его, он сказал, что ничего себе, какая наглость, что неслыханная наглость человек прошел перед нами без покрытой головы. На что Рафирми из дифти говорит, не обижайся на него, ты знаешь, мне кажется, что он из города Мата Максеи, а в города Мата Максеи, Люди, даже ученые ходят без покрытой головы, поэтому так у нас обычно не ходят, но в мате максея так в Вавилоне ходит в этом городе. Но как бы там ни было, мы видим о том, что в Талмуде пишется о том, что богобоязный человек, ученый человек, он покрывает свою голову и опять же покрывает свою голову как некий символ его подчиненности Всевышнему. То есть вот покрытая голова это вот символ того, что он знает, что над ним находится Всевышний. Известная история в Талмуде написана про Рах в Нахма на Бар Ицхака, когда его мама, она была беременна им, и ей сказали, знаете, мы вот видим, что ваш сын скорее всего будет вором. Интересная тоже такая вещь. Ваш сын говорит, будет вором. Но э, вы можете избежать того, чтобы он стал вором, если он будет постоянно ходить с покрытой головой. И в Талвуде написано, что мама Рафнахмана Бараицкака, она постоянно покрывала ему голову, чтобы он никогда э, не выходил без покрытой головы. И однажды в Талмуде написан случай, что сидел Рафнахман Бар-Ицхак под каким-то инжировым деревом, которое принадлежало не ему, и вдруг у него с головы упало покрывало, покры... которое покрывало голову, опять же речь идет не о ремолке, речь идет о покрытии головы. И тут же написано ему в мысль, страшная такая мысль была, залезть на дерево и начать, в общем, кушать чужой инжир. Он даже вскарабкался на это дерево, пока пока вдруг не вспомнил об этом предостережении, что мы видим, что даже, опять же, в Талмуде написано, что богобоязные люди, ученые, они должны ходить с покрытой головой. Но было ли это у евреев на протяжении веков? Большой вопрос Большой вопрос Допустим мы видим Средневековые изображения евреев Они там часто изображены Без покрытой головы Некоторые евреи на средневековых Гравюрах изображены с покрытой головой Но опять же это не символ Того что они носили Ермолку или носили кипу Просто так было принято Был известнейший Скандал связанный с одним из самых наверное необыкновенных, ск- не, я не хочу скандальных, это некрасиво очень, необыкновенных э, римских раввинов, э, венецианских раввинов, которые звали Рафи-Ягуда-Рье э, из Модены, на канале нашем «Еврейская история», хотя мы прошли этот период, 16, 17 век, но я обязательно, если Всевышний позволит, до да здоровья, сделаю про него лекцию. Необычный человек совершенно такой, картежник был, ду, не, не дуэлянт, но, ну, в общем, ну, необычно был раввин совершенно такой венецианский. И он написал свою необычную такую книгу воспоминаний, свою автобиографию. Интересная автобиография Равина 17 века, венецианского. И вот, точнее даже не в биографии, а в одном из его писем, в одном из его респонсов. Он пишет о том, что венецианский Равин, который звали Рафинска Гершан, он постоянно его критиковал за то, что Иуда Арье де Мадена ходит без покрытой головы в Венеции, в венецианской синагоге и так дальше. И он его критиковал за это. И тогда Раф Иуда он сказал, слушайте, я не понимаю вообще его критику, потому что у нас и у итальянских евреев Вообще не принято покрывать голову Вообще у нас, говорит, принято При встрече с важным Человеком, наоборот, снимать шапку И как мушкетеры Размахивать ей так Такими реверансами У нас это так принято И вообще, говорит, у нас в Италии молодые люди не стригут волосы У них длинные волосы Они никогда не покрывают голову Так у нас принято Это был 17 век То есть мы видим, что еще в 17 веке Ермолка Это еще не общий Такой обычай Который был принят еврейским народом Рафиосиф Каро «Наше все» в Шульханарухе пишет черным по белому, а Шульханарух все-таки это вторая половина XVI века, о том, что еврей не может пройти четырех амот двух метров без покрытой головы. Он не пишет о ермолке, он пишет о покрытой голове. А покрывать его можно даже шлемом танкиста, чем угодно. Но голова должна быть покрытая. Интересно, что второе наше все — Вилинский Гаон, ни много ни мало. Виленский Гаон он умирает в самом конце XVIII века. И Виленский Гаон ну, – один из толпов литовского направления в иудаизме. Он пишет о том, что ермолка как – бы это не такое обязательство её носить то есть как бы он сам носил безусловно Ермолку, но говорит, обязательства такого нету, носить это обычай, да, кто-то принимает его всё, но это обычай, это не, нет такого обязательства и ссылаясь на те истории которые написаны в Талмуде он говорит, да что да, безусловно такие богобоязненные люди, ученые носили, но это символ благочестия, это символ хасидута. А если человек не благочестивый, то есть он как бы не претендует на то, чтобы его там, не знаю, там равом таким назвали и так дальше. Вилинский гон говорил о том, что э, э, тоже такой необязательный символ, хотя, опять же, во времена Вилинского Гаона, э, я уверен, что сам он носил, и все его ученики тоже носили, потому что в XVIII веке э, Ермолка она уже становится таким символом. А, наверное, символом таким она становится э, с легкой руки великого такого кто которого звали Рав Давид бен Шмуль Алеви, который входит в еврейскую историю под именем Тасс. Он один из комментаторов Шульхана Руха, жил он в 16 веке в Польше в Речи Посполитой И вот он пишет уже в своих респонсах о том, что так как многие не евреи сейчас стали ходить без покрытой головы а евреи должны отличаться поэтому евреи должны для того, чтобы подчеркнуть свое еврейство покрывает свою голову и мы видим о том, что ну, вот, начиная с 16, 17, с XVI века и, кстати нигде, не, не во всех общинах еще в 19 веке, в той же самой Германии. Ермолк носили. Носили, безусловно, во время службы в синагоге. Но некоторые ее не носили в тот тот момент, когда они там куда-то ходили и так дальше. Даже современный закон, опять же, не хочу о нем говорить, это никто, ну, не, не, никто же никто, но старается это не делать. Но, допустим, Аллаха, современный закон, говорит следующую вещь, что если человек он устраивается на работу, и работодатель говорит о том, что он обязан приходить на работу без кипы, без ермолки. И человек может потерять работу, и человек может потерять какое-то, какое-то финансирование и так дальше. В принципе, он может приходить на работу без ермолки. Это закон. То есть это не принято делать были известны эти случаи, связанные с... Если, если вспомнить Рафпинха с Шапира, опять же, это длинная эта история, я не хочу в нее углубляться. Один из основателей Славутинской типографии, известной, на них там был сделан поклеп, и он вместе со своим братом, кстати, должен был пройти через трое солдат, которые били их этими... этими как то ж... Вещами, которыми этими ружья чистят, меня из головы вылетело это название, немецкое. Обычно, Обычно это называлось проход через строй. Обычно это смертная казнь. Люди через строй не проходили, потому что били очень сильно, и они были железные, эти прутья. И э, обычно человек не выживал э, Через прохождение, через строй Так вот, э, Рафпинхас Шапира Это все-таки середина 19 века Ну, первая половина, но ну, ближе к середине 19, 30-й год 19 века Когда его проводили через строй А там самое главное было пройти быстро Потому что вот Каждое замедление Это смерть Когда его убили, у него упал кипа И вот он встал и стоял, пока ему не подняли и не надели кипу. И в это время его избивали этими, шамп, этими шампалами у вот, ружьев. Это, это был великий подвиг и необыкновенная такая вещь. Мы видим, что уже в XIX веке люди готовы были пойти на смерть, но остаться в, в голодном уборе, остаться в кипе. В Америке, когда многие приезжали в начале XX века, Были такие вещи, когда евреев просто в кипе не не хотели принимать на работу, поэтому многие евреи, мужчины начинали носить парики, я знаю несколько таких случаев, человек приходил в парики, то есть парик это тоже как бы головной убор, и с одной стороны не видно, что у него на голове кипа, с другой стороны он с каким-то покрытием, поэтому... Сейчас, еще раз, кипа, э, оно становится нутким же символом еврейского народа, какие шестиконечная звезда. И невозможно, опять же, религиозного еврея представить себе без э, ермолки или без кипы, которую он носит. Но, как, опять же, как мы видим, это один из символов, который появился у еврейского народа Относительно недавно, то есть, может быть, с точки зрения некоторых стран это давно, но с точки зрения еврейской истории, которая почти 4000 лет, это совсем недавно появился. Поэтому вот вам и история Маген Давида, звезды Давида, еврейские Ермолки. И, наверное, самого действительно древнего, древнейшего еврейского символа загадочного, с которым много всяких связанных историй, это э, минора, которая есть и на израильском гербе, и который для многих людей ассоциируется, безусловно, исключительно с еврейским народом.
0: Рабки, Дали, огромное спасибо. Слушайте, ну невероятно интересно и познавательно, и занимательно. не восклицательные знаки. Но сейчас давайте по традиции перейдем к той части, которая относится к вопросам и ответам, продиктованным ну, таким секулярным мышлением и секулярным образом жизни. Нам нужны практические выводы того, что же нам теперь делать, исходя из того, что мы узнали, из того, что мы видим вокруг каждый день. По поводу Маген Давида. Существует традиция носить магенда и у мужчин, и у женщин. Есть такая традиция, тем самым подчеркивается еврейское происхождение того, у кого на скажем, цепочке или на каком-то другом элементе украшения имеется магенда вид. Вы с точки зрения религиозного иудаизма, как-то поддерживаете эту идею? Действительно, Таким образом можно отличить э, представителя нашего народа от э, других народов. Укрепляет ли это как-то э, уже наше сказать, любимое направление с мистической точки зрения каким-то образом э, силы человека, э, духовные, физические? Или это все-таки просто элемент такого э, мудрого, интересного, но исторического орнамента?
1: Знаете, как говорил известный каббалист Код Матроский, он говорит «тусы, лапы, хвост, вот говорит, наши документы». Поэтому все-таки Давид как некий символ еврейства – это все-таки больше, ну не больше, но это в 99% это более такой секулярный подход. Потому что наши документы, это безусловно, для религиозного человека это кипа, синагога, кашрут, шаббат. Это символ того, что человек ну, в еврейской традиции. Для многих секулярных людей, которые этого лишены, но которые хотят подчеркивать свою связь с еврейским народом, Безусловно, звезда шестиконечная звезда В последнее время На цепочках и так далее. Я думаю, что это Со второй половины Ну не со второй, но это да, вторая половина 20 века Оно становится точно так же Как эта вот ладошка Которая называется хамца Которую носят тоже Многие израильские Такой знак Кстати, и арабский, и израильский знак Который считается Против сглаза идет но отдельная тематика. Точно так же Магин Давид. Тут мы входим в другую немножко пикантную тематику, потому что существует различие между немножко ашкинатскими и сефарскими евреями, даже в ношении Магин Давида. В чем чем будет различие? Есть библейский запрет о том, что мужчине запрещено носить женскую одежду, а женщине запрещено носить мужскую одежду. Я прошу прощения у различных меньшинств, я надеюсь, что нас они навряд ли слушают, но это закон Всевышнего, менять одежду нельзя. Поэтому ашкенадская традиция считает о том, что любые украшения... Вот всякие цепочки, кулончики и так дальше это чисто женская такая тема, поэтому Ашкенавский еврей никогда это не оденет. Он даже будет считать о том, что это ну, может быть на грани того, что он нарушает библейскую заповедь. У Сефарских евреев немножко по-другому. Потому что там мужчины испокон веков носили персни, носили там цепочки различные, и так дальше. Оно не считалось никогда чисто такой женской одеждой. Поэтому они как-то это более свободно, спокойно. Но ни один религиозный еврей просто так не будет носить эту цепочку, потому что она ничего не символизирует. Ну, как бы она это символизирует, ну, как, не знаю, как Маген Давид, как знак, еврейский знак, который вообще принят лет 200. Но из религиозных людей навряд ли кто-то его наденет как цепочку. Но секулярный еврей, иногда для него это единственное напоминание о том, что он еврей. И напоминание себе, и напоминание другим. И для многих это, это чисто такой героический поступок. Выйти где-нибудь там во Франции или там в Германии, если работают представители разных иногда настроенных не совсем проеврейские товарищи, товарищей, Магендавит у тебя будет торчать, висеть. Это некий символ своей еврейской самоиндификации. Поэтому Магин Давид, он именно стал именно символом еврейской самоидентификации для секулярного еврейства. Я бы сказал бы так.
0: Ну, тогда я развиваю эту мысль, можно сказать о том, что силы каждого из нас Магин Давид укрепляет настолько, насколько когда мы смотрим на него или вспоминаем о том, что он на, на изображен у нас на украшении или на одежде и так далее, мы вспоминаем о нашей связи с силой. Не могу не задать вопрос, знаю, что он провокационный, но, тем не менее, очень часто встречаешь где-нибудь в спортивном клубе или на пляже людей, у которых Маген таким ярким цветом вытуторван на предплечье или на каких-то других мужественных или, наоборот, очень женственных частях тела как бы вы к этому относились?
1: ну как говорил Хазанов там была татуировка, переход Суворова через Васю, у него была такая татуировка поэтому, ну как к этому это можно отнестись мы понимаем о том, что татуировка это, это один из библейских запретов то есть ну, не, менее, не менее строгий, чем кушание свинины или другие какие-то еврейские запреты Поэтому татуировка – это библейский запрет. Это нарушение вообще заповеди. Поэтому тот, кто делает, это то же самое, что он, ну, я не скажу, что он съел свинину, но плюс-минус где-то, где-то в этой области. Плюс, опять же, после Второй мировой войны, в которой Магендавид, шестиконечная звезда, она приобрела такой страшный символизм, После Второй мировой войны, когда люди, пусть консагиреи, выходили с татуировками номеров, у многих секулярных евреев считалось, даже в Израиле считалось правилом ужасного тона сделать себе татуировку, потому что это считалось ну, неким символом того, что они делают то же самое, что делали фашисты. Поэтому это такие то, что называется прикиды. То есть человек рисовывает себе магиндавит, опять же, нарушая строгую такую библейскую заповедь, но, может быть, это для него какая-то еврейская самоиндификация. Опять же, многие так это воспринимают. Но лучше тогда это носить в виде цепочки, нежели в виде такой татуировки.
0: Продолжу провокационный вопрос. Скажите, а мы можем купить изображение символическое, да, и претендующее на какую-то точность изображения семисвечника в различных сувенирных магазинах, или даже магазинах, где продается Юдайка? И вопрос, а как правильно зажигать минору? Ну,
1: минор никто не зажигает. Это, это, это тоже очень важная такая вещь. Вообще, существует страшный запрет даже делать изображение храмовой миноры в ее оригинальный размер. Есть известный украинский такой миллионер, может, миллиардер, я не знаю, Рабинович, он с другими товарищами подарил, есть такой в Иерусалиме институт храма. Это, кстати, отдельная тематика. Они практически разработали и практически сделали всю храмовую утварь. Поэтому, когда будет построен третий храм, институт храма сразу все даст. У них все готово. Они занимаются конкретно восстановлением храмовой утварь. У них есть музей очень интересный в старом городе подарили это им, потом как-то он перешел муниципалитету, оно переходило из точки в точку в старом городе, сейчас ее можно увидеть под таким колпаком в самом центре еврейского квартала в Иерусалиме, около синагоги Хурвана, она стоит в центре этой площади, она позолоченная, она не золотая, она выполнена практически в оригинальный размер, но меньше, потому что если выполнить храмовую минору в такой же размер, как она была в храме, это будет тоже очень большое такое нарушение. Поэтому как символ минора используется во многих синагогах, во многих домах она есть. Но минор безусловно никто не не зажигает. Она зажигалась только в храме. Что зажигают? Зажигает ханукию. Ханукию, которую зажигает на Хануку. Ее делают в виде храмовой миноры, и это не случайно, потому что чудо Хануки оно напрямую было связано с тем, что горела минора, Она вместо того, чтобы гореть один день, горела долгих восемь дней. Поэтому э, Ханукия, которая выполнена в виде миноры, э, это не э, семисвечник, это девятисвечник, э, потому что она вся направлена на то, чтобы она горела в течение восьми э, э, дней. Поэтому там есть 8 специальных таких вот ответвлений и одна центровая, которая называется шамашем, такая служкой. Поэтому, когда мы говорим о том, что евреи зажигают минару, это, это не так. Евреи никогда минару не зажигают как символику, они зажигают именно ханукию, которая очень часто сделана в виде минары.
0: Несколько вопросов про Кипура В принципе, именно ношение ермолки является атрибутом современного религиозного еврея или еврея, который хочет подчеркнуть свою связь своим народом из Всевышним. Или любой головной убор. Как бы вы порекомендовали чеху, который вот задумался о том чтобы и с помощью головного убора э, э, укреплять свою связь с, с своим народом Всевышним.
1: но э, ермолка или кипа безусловно это э, атрибуты еврейства э, которые э, ну, которые это, это даже не не это даже не хочу сравнивать как магген давид который на цепочке человек носит э, для религиозного человека безусловно это символ его религиозного отношения к жизни с точки зрения закона э, говорится о том что голова должна быть покрыта э, но никто не говорит о том что она должна быть покрыта именно вот в такой форме как есть у нас у современных евреев и так дальше Э, если мы посмотрим на изображение евреев местечек они очень часто ходили в таких вот шапочках. Иногда, если вы увидите даже на мешариме и у некоторых хасидских групп, особенно у детей, форма ермолог не совсем такая, как мы представляем. Она именно выглядит в виде такой шапочки. Поэтому с точки зрения еврейского закона, как он принят сейчас, Еще раз, это написано в Шульханарухе. Мы говорили, что Виленский Гаон, он, может, с этим был не согласен, а с другой стороны, непонятно, что имел в виду тот же самый Рафиосиф корок, который в пишет, что человек не может два метра пройти без покрытой головы. Он имел в виду о том, что раввин, или только благочестивый человек, или любой человек, что он имел в виду? Никто не спорит с тем, что человеку запрещено молиться, без покрытой головы, сейчас это плюс-минус закон, поэтому человек испроизносит благословение, приходит в синагогу и так дальше, он надевает, безусловно, ермолку. Как символ религиозного еврея, как символ еврея, сейчас ермолка – это символ, ну, безусловно, символ. Как Тас пишет в 16 веке еще… Тогда это тоже был символом еврея, а сейчас, особенно в мире, который подвержен такой страшной ассимиляции, Ермолка – это символ того, что человек, он себя ассоциирует и э, подчеркивает это с еврейским народом. Но в принципе, в принципе э, я, допустим, работая в Москве и живя последние годы в Москве, я редко хожу в центре города, э, иногда могу выйти, но редко хожу в, в, в Кипи, в Ермолке. Есть некоторые страны, где я хожу. Там, не знаю, в Венеции, там в Гетте я хожу в Вермолке, в Праге я хожу в Вермолке. Я не знаю, насколько Прага она менее безопасна, чем Москва, но как там много израильтян, они все так ходят. Но зачем вызывать какие-то дополнительные вещи? Есть, допустим, хабатники такое направление у нас в хасидизме. Они, наоборот, подчеркнуто, подчеркнуто ходят исключительно в вот, вермолках, показывают эту вот вещь. Но если у тебя голова покрыта любой бейсболкой или любым головным убором, и ты видишь о том, что либо на работе, либо в какой-то ситуации тебе ну, будет наверное небезопасно выглядеть ермолки, мы знаем эти случаи, которые были в Германии, там многие нерелигиозные люди начинали ермолки носить, тем самым поддержав еврейскую общину Германии. Это было несколько лет еще назад. Поэтому... В принципе, любой головной убор он будет считаться выполнением этой заповеди, если так можно сказать, покры... покрытие головы.
0: Я не раз видел о том, как э, религиозные, или во всяком случае э, соблюдающие или стремящиеся быть в плотной связи со своим еврейством люди, они носят ермолки или кипы под другими головными уборами. Зачем?
1: Существует, э, существует такое правило о том, что... Ну, В основном это правило существует во время молитвы, что человек он должен носить... Когда он молится, у него должно быть двойное покрытие. Поэтому обычно во время молитвы это исполняется у женатых людей при помощи талита. Поэтому люди, которые заходят в синагогу, они очень часто видят людей религиозных, которые молятся, утреннюю молитву. И вот талит... Вот это вот покрывало еврейское, которое у нас есть, люди покрывают им голову. Это идет именно из-за этой, кстати, вещи, о том, что, допустим, молитва Шмона и так дальше, в 8 Благоцене ее лучше молиться с двойным головным покрытием. Связано это с огромным количеством разных вещей, в частности, ну, в тот же самый Шаббат, если человек выходит в шляпе опять же речь идет о религиозном человеке у него под шляпой должна быть кипа это старая такая вот есть там дискуссия что будет если у него унесет шляпу, то есть если у него нету ветром, если у него нету второго покрытия ему придется его поднять и пронести, может быть, какое-то расстояние, что в шаббат делать нельзя, носить что-то. Поэтому, если у него будет второе головное покрытие, он это не сделает. Но как бы это одна из причин, и из причин на самом деле много. Поэтому э, по, традиции, по традиции, безусловно, я, я, я точно так же, когда я хожу либо в шляпе, либо в бейсболке, э, я под ней всегда ношу кипу. Но в принципе, в принципе, с точки зрения еврейского закона, если речь идет о будних днях и вы не в синагоге, не обязательно, если вам жарко, можете под, э, под бейсболкой кипу не носить, а кипу носить в кармане. Потом снять бейсболку и одеть кипу, что многие люди и делают.
0: Правильно я понимаю, что э, молитвы и благословения лучше произносить с покрытой головой?
1: Не лучше, сейчас это закон. Сейчас это закон, общепринятый закон. И э, говорится так, что бедиават, то есть постфактум, если человек забыл о том, что он находится без головного убора и произнес благословение или молитву, она засчитывается, но только постфактум. Не постфактум это, это, это будет запрещено делать Более того, если у человека нету Ермолки, кипы Своей собственной рукой он не может покрыть свою голову Потому что это как бы считается часть его Поэтому что делается в данной ситуации? В данной ситуации он просит, чтобы его голову покрыл его друг то есть он, вот он может на него положить как бы, руку и это будет считаться как бы головным убором но человек опять же если у него нет ермолки он хочет там прочесть благословение и так дальше ну полотенце может на голову одеть не знаю там, э, э, футболку на голову натянуть э, я не знаю насколько это будет все красиво но э, э, благословение э, молитва без ермолки сейчас э, это даже не правило плохого тона то есть это делать нельзя Точно так же, опять же, как сейчас в нашем современном мире человек тоже не может ходить без покрытой головы. То есть сейчас это уже считается символом нарушения, символом секуляризма, символом отхода от еврейской традиции и так дальше. То есть вы никогда не увидите религиозного еврея, который... Которые ходят без головного убора Хотя, опять же, Либерман Не очень люблю демократов Прошу прощения Хотя вы сейчас находитесь в стране В демократическом штате в данный, в данный момент, но вот был Либерман, он баллотировался по-моему на пост вице-президента, если я не ошибаюсь он, кстати, религиозный еврей и вот он в одном из своих интервью сказал, что вот он на заседание Конгресса и все вещи он ходит без головного убора, и ему разрешили равины. могли ли они разрешить, ну не знаю, может быть, если он там ходит в Конгресс и так дальше, но опять же это более исключение из правил, чем само правило Поэтому сейчас религиозный человек не может выйти без головного убора. Сейчас это, ну, как бы это нонсенс. Точно так же большинство людей не совсем ультра, то, что называется, религиозных. Люди, которые приближаются к еврейской традиции, мы это увидим, безусловно, зайдя в синагогу, говоря благословение, они всегда денут на голову кипу, и для них это всегда. Точно так же в кипе вы не увидите человека, который приходит к синагогу, и его просто не пустит. Поэтому Владимир Владимирович в кипе туда приходил, Папа Римский туда приходил. С Папой Римским, кстати, известная эта вот вещь была. Когда Папа Римский впервые посетил Израиль в начале 60-х годов, его встретил президент Израиля, который, безусловно, кипу не носил, и это говорят как анекдот, но на самом деле это правда. В газете была фотография, где Папа Римский жмет руку президенту Израиля и написано «Папа Римский – президент Израиля», и написано «Тот, кто в кипе – это Папа Римский». Поэтому э, кипу носят там кардиналы, кипу носят папы римские. Это, это, кстати, интересная еще такая тема, почему они носят кипу. Так, это, так что это такая тема, о которой мы можем много-много говорить.
0: Ну и последний такой смешной короткий вопрос. Как вы отнесетесь э, или относитесь к э, людям, которые носят кипу с изображением, скажем, футбольного группа, символики футбольного клуба?
1: Слушайте, я вам скажу, главное, чтобы человек носил кипу. Какую кипу он будет носить? Я помню, я я жил в Австралии, и там один из таких ну, главных, наверное, один из самых богатых людей еврейской общины, вообще Австралии, Йосиф Гутник, очень известный такой человек. А в Австралии все помешаны на футболе. Правда, это австралийский футбол, это не сока, как принято в, в Европе. Это считается у них по правилам такого, ну, как бы это европейцы. Там фути, австралийский футбол, он немножко на регби похож. Они просто помешаны на австралийском футболе, и там была одна из старейших мельбургских команд, ну, прям как, ну, не знаю, Московский Спартак, такая историческая, старая, все она загибалась полностью. И Иосиф Гутник, будучи хабатником, будучи очень религиозным евреем, очень благочестивым таким человеком, он купил эту вот команду футбольную. И вдруг вот вся Австралия узнала Иосифа Гутника, ему все были очень благодарны. И я помню, однажды его пригласили на какое-то телевизионное там шоу. И он пришел на это дивизионное шоу, по-моему по-моему там красный, черный, может я ошибаюсь, эти цвета, я уже не помню цвет этой команды, и он пришел с этой кипой, которая была в в цвет э, этой футбольной команды, Это, это вызвало тогда просто, там все... Говорили, в Австралии это настолько было принято, что люди говорили, может там, я учился в университете тогда, и один из моих знакомых австралиец сказал, знаешь, говорит, так восхищен действием, он купил команду, спас ее, хочется тоже одеть вот эту, то, что ты носишь, символом этой команды. Ну, безусловно, конечно, религиозные евреи так не будут носить такие кипы. Больше это некий такой детский знак. У детей на кипах изображены там паровозики всякие, картинки. Некоторые носят это с раздражением, не знаю, там, команды и так дальше. Ортодоксальные евреи это носить не будет. Но молодежь, то что называется тинейджеры, могут носить и, опять же, самое главное, чтобы это был головной убор. А что на нем будет изображено, это уже второстепенно.
0: Пробвигалия, хочу поблагодарить вас за чудесную беседу. Надеюсь, что она понравилась нашим слушателям. Желаю вам прекрасного
1: продолжения лета и до скорых встреч. Спасибо большое. Спасибо взаимно.